0: äh Nummer 23, heute bei mir Martin Lindner. Hallo Martin. Hallo Marcel. Bevor wir in das in das große Thema äh, Bildung einsteigen und Bildung und Internet und Bildung Digitalisierung und was was ich da verändern kann, was ich verändern muss, was ich überhaupt verändere und was was ich verändern kann, das sind ja dann immer noch mal so drei verschiedene Aspekte von von, von so einem Themenfeld. Ähm, w- würde vielleicht am, eher am Anfang kurz was zu dir als Person. Ich habe jetzt hier bei dir gesehen, du bist ähm, Consultant und Partner bei, bei Wismut.de, das ist ein Beratungsunternehmen, ähm, hast aber auch einen, einen langen akademischen Hintergrund, wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, ich bin im Jahr 2000 tatsächlich ins Web emigriert, emigriert und war vorher in der Buchgalaxis. Literaturwissenschaftler, Medienwissenschaftler, aber hatte mit dem Internet überhaupt nichts zu tun. Also ich habe mir dann den iMac gekauft, das war 1999 und bin ins Netz gegangen, weil mir versprochen wurde, dass das auch so Deppen wie ich können, die mit Technik nichts am Hut hatten. Und das Web war dann eigentlich ein extremer Kulturschock, weil das, wie soll man sagen, das war das, was man sich eigentlich immer vorgestellt hätte als, als Wissenschaftler in Kommunikation. Ne? Also direktes Austauschen von Gedanken sofort, damals noch per E-Mail. Also du konntest irgendwelche amerikanischen Professoren kurz anmelden. Fragen, wie sie das gemeint haben und du hast, die haben sofort geantwortet mit Vornamen, angenehmer das, Tonfall, so, so hätte es ja, immer das, sein sollen. Ne? Das
0: können sich ja die Jüngeren gar nicht mehr vorstellen, was ja. das für eine Revolution war.
1: Es war wie Social Networks jetzt, wenn du so willst. Ne? Jetzt würde will ich sie auf Google Plus fragen, damals hat man sie per Mail gefragt. Äh, es klappt immer noch, wenn ich sie an der richtigen Stelle erwischen würde. Und das, das war ein Schock eigentlich. Ne? Und dazu halt Suche. Also kurz danach kam Google in Deutschland so, dass ich es wahrgenommen habe. Also ich habe es irgendwie gleich wahrgenommen. Ich weiß nicht warum. Ich kannte niemanden, der sich mit dem Web auskannte. Ich habe das irgendwie allein gemacht. Aber es war völlig klar, da kommt Google und naja, parallel dazu habe ich mich quasi umschulen lassen. Also ich bin habilitiert und da hatte ich dann die Wahl mich an der Uni herumzutreiben und die nächsten Jahre mit ganz, ganz prekären Jobs darauf zu hoffen, dass mich doch noch irgendwie ein Job ereilt dort. Die Wahrscheinlichkeit war recht gering, weil ich ja auch ein akademischer Außenseiter bin. Also ich habe vor allem Stipendien gehabt vorher und bin jetzt nicht so geradezu im Zentrum der der Seilschaften gewesen. Und mein ganzer Ansatz war jetzt auch nicht gerade wirklich Mainstream-Mainstream. Ähm, Naja, und dann habe ich mich kurz entschlossen, das zu canceln, weil es einfach keinen Sinn hatte und weil ich auch mit der Uni inzwischen sehr unglücklich war, also generell, unabhängig jetzt von meinem persönlichen Schicksal, und bin dann ins Web gegangen, habe mich quasi umschulen lassen. 2000 war ja Bubble, das heißt, da gab es Umschulungen und man konnte, es war ganz großartig, ich habe ein Jahr Kurs gehabt über E-Learning damals. Ich hatte die Wahl zwischen SAP, Wissensmanagement und E-Learning. Ich wollte eigentlich Wissensmanagement machen, das fand ich irgendwie viel toller vom, vom Thema her, hm. aber der Kurs war sehr windig, den konnte man nicht machen. SAP wäre lukrativ gewesen, dann würde ich jetzt sozusagen deutlich stabiler dastehen. E-Learning wollte ich eigentlich gar nicht machen, weil es damals schon ein schreckliches Wort war, obwohl es ja gerade erst, nee, es hieß ja auch gar nicht E-Learning, das Wort ist gerade erst erfunden worden 2000. Also E-Learning war damals ein hippes Wort. Es hieß äh, CBT-WBT, also Computer-Based Training, Web-Based Training. Und Web-Based Training war ganz neu. Kurz und knackig. Ja, weil die Idee, das im Web zu machen, war war brandneu. Also vorher war alles, was digitales Lernen war, auf CD-ROM. Und das haben wir eigentlich gelernt. Und im letzten Moment haben sie noch das WBT dazu gebarzt, und dann war es eine Art Multimedia-Crashkurs in der Praxis. Das war dann eigentlich ein sehr, sehr guter projektbasierter Kurs. Der Inhalt war halt langweilig, weil E-Learning langweilig ist, aber, aber alles andere war extrem interessant und man war, hatte dann auch Internet rund um die Uhr, was ich zu Hause gar nicht hatte, weil es zu teuer war. Äh, ja, das war also der absolute Crashkurs und ohne das hätte ich das in meinem fortgeschrittenen Alter, glaube ich, alles auch gar nicht mehr gemacht.
0: Hm. Und du warst dann. Aber dann auch nochmal, wenn ich hier sehe, von, von 2002 bis 2004, dann mhm. nochmal Gastprofessor und Dozent für Digitale Medienwissenschaft an der Universität Innsbruck. Mhm. Was, was versteht man, was hast du dann da gemacht? Was, was muss man sich unter digitaler Medienwissenschaft vorstellen?
1: Es hieß eigentlich Wissen, Kommunikation, Bildung und Medien. Moment mal, Medienkommunikation, okay. Bildung und Wissen hieß es. Und es war transfakultär und disziplinär angelegt, also eigentlich bei den Geisteswissenschaften. Und die, der Job war eigentlich schon mit, mit, mit besonderer Berücksichtigung von digitalen Medien, so eine Art übergreifende Perspektive zu entwickeln. Die hatten keine Medienwissenschaften und sie haben sie, soweit ich weiß, immer noch nicht. Wir haben dann so ein Konzept für Medienwissenschaft in Innsbruck entwickelt. Ich hatte eine Art Webprojekt, das hieß äh, Wittgensteins Welten. Da ging es um so eine, eine Art digitale Ausstellung im Netz. Das war die Verlängerung von dem, was ich vorher auch schon gemacht hatte. Da habe ich mich auch mit digitalen Ausstellungen beschäftigt. Ja, also kann man viel darüber erzählen, war sehr intensiv und äh, war, war interessant, weil da auch Informatiker in meinen Veranstaltungen waren. Also von, von Geisteswissenschaftlern, Pädagogen, Informatiker war da alles drin. Hm. Und da habe ich auch zu bloggen angefangen in der Zeit, 2003. Genau.
0: gut. Dann das, das zu dir, das zu dir als Person. Und dann steigen wir jetzt direkt in das Bildungsthema ein. Ich folge dir jetzt auch ähm, schon relativ lang auf Google Plus. Da bist du ja auch, ähm, da schreibst du auch relativ oft äh, oder beschäftigst dich auch oft mit dem, mit dem Thema, wohin sich Bildung oder der, der Bildungssektor, äh, wie, wie er sich verändern kann und wie er sich auch verändern muss. Ähm, eines der, 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 der Themen, die auf jeden Fall in, in der Öffentlichkeit und zumindest in den, in den USA in der Öffentlichkeit besonders mhm prägnant gerade sind sind äh, diese diese neuen Startups, ähm, die sich unter dem Kürzel MOOC zusammenfassen. Das dahinter steckt ähm, Massive äh, Open Online Kurs. Ähm, wie, wie, schätzt, wie, schätzt wie schätzt du das ein? Ist das, ist das ein Hype oder ist das tatsächlich oder, oder ist da tatsächlich da auf der Basis, dass da ähm, eine Veränderung stattfinden kann im Bildungssektor?
1: Ja, es ist beides. Also im Moment ist es ganz eindeutig ein Hype. Also das liegt ja einfach daran, dass letztes Jahr oder vorletztes, war es Ende vorletzten Jahres eigentlich in Stanford ein Deutscher, interessanterweise ein emigrierter Deutscher, Sebastian Trun, Informatikprofessor, hm. Artificial Intelligence und Google-Forscher, der vorstand in diesem selbstfahrenden Auto, ähm, der hat einen Artificial Intelligence-Kurs äh, online gestellt, also einfach für alle in der Welt, weil es ging sozusagen und hat dann in seinem, da gibt es nette Blogpost dazu, hat mit seinem Partner im Keller, haben sie dann Videos gedreht und die online gestellt und haben gesagt, jeder in der ganzen Welt darf teilnehmen. Echter Ähm, Stanford-Elite-Kurs, also tatsächlich. Und dann haben sie mehr oder weniger die Bude eingerannt. Ich glaube, es waren 160.000 Leute aus der ganzen Welt. Lustigerweise mehr Leute aus Litauen als aus Deutschland. (lacht) Aha. Interessant. Ja, also erstens sind natürlich die die baltischen Länder extrem agil, was das angeht, aber halt furchtbar klein. Also natürlich völkerungsmäßig minimal, wahrscheinlich so wie München oder so. Und Deutschland ist halt sehr schwerfällig und langsam, ganz generell. Das hat auch mit der Sprache zu tun, weil Deutschland der Sprachraum zu groß ist und man immer das Gefühl hat, man würde sich da irgendwie, es es fühlt sich an wie eine Welt sozusagen, ist aber keine, weil alles auf Englisch läuft. So auch im Bildungssystem, wobei man sagen muss, es passieren jetzt auch in Deutschland schon relativ viele Sachen. Naja gut, und das war der Beginn eines Hype, also das heißt, die Amerikan- man muss sagen, das Bildungssystem in Amerika fühlt sich viel krisenhafter an als hier, wobei natürlich bei uns auch ständig Krise besprochen wird und zu Recht auch besprochen wird, aber das ist nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Ja. Also dort, dort haben sie kein Geld, die eigentlich bricht, sie breiten Bildung ziemlich zusammen offensichtlich dort. Also die Elite-Universitäten haben in dem Sinn kein Problem, aber auch die suchen nach Geschäftsmodellen und äh, können es leisten, solche Experimente zu machen. Man nimmt an, dass es dann die ganz vielen kleineren Unis, die es ja bei uns auch gibt, mit eher mittelmäßiger Lehre bis ziemlich schlechter Lehre, dass die im Grunde dann auch weggeblasen werden dadurch. Denn in dem Moment, wo die halt ihre Kurse sich bei den Allerbesten holen können, und das ist ja das Versprechen des Web, hm. in dem Moment braucht es die sozusagen nicht mehr. Das heißt in Wirklichkeit, man könnte sich vorstellen, dass dann kleine Universitäten sowas wie Repetitorien werden oder Begleitkurse anbieten was im, was eigentlich eine ganz tolle Perspektive sein könnte. ne Dann muss ich ja nicht mehr mir dasselbe, was der Thun erzählt, mir von meinem mittelmäßigen Professor erzählen lassen, weil warum auch.
0: Sondern ich lasse es mir von der Nummer eins sozusagen erzählen. Genau.
1: Ja, und ich setze mich mit meinem mittelmäßigen, aber wahrscheinlich trotzdem irgendwie kompetenten Professor in die Bank und er erzählt mir als Peer sozusagen, wie wir damit umgehen. Ja. Damit wäre meiner Ansicht nach ja auch den Lehrenden gedient. Denn die Idee, dass die da vorne stehen, was auch interessanterweise zunehmend schlechter funktioniert, also das Vorlesungsprinzip, das habe ich sogar noch in meiner Zeit als, ich habe ja ich habe ja Vorlesungen gehalten noch nach der Habilitation, so 1998, 1999 und dann natürlich noch in Innsbruck dann, das funktioniert tendenziell schlechter als zu meiner Zeit. Und zu meiner Zeit ist es schon nicht perfekt gelaufen, kann man sagen. Die Idee, dass du mit Autorität ausgestattet vorne vorne stehst, hat sich schon vor dem Web eigentlich ein bisschen aufgelöst. Also es hat schon vorher nicht mehr so richtig gut funktioniert, glaube ich. Hm. Und mit dem Web wird es natürlich viel schlimmer, wobei man sagen muss, lange Zeit hatte das ja keinen besonders großen Effekt auf die auf die universitäre Lehre in Deutschland jedenfalls nicht. In Wirklichkeit haben die einfach ihren Stiefel weitergemacht und und zwar auch die Studenten, die Studierenden gerade haben ihren Stiefel weitergemacht und machen ihn im Grunde immer noch. Das heißt, wir warten eigentlich noch auf den richtigen Einschlag des Web in der der deutschen Bildung. Aber ich würde sagen, das passiert jetzt wirklich, man spürt es jetzt sehr stark und ich denke, so in den nächsten drei Jahren schlägt es ein. Aber es ist in Wirklichkeit noch gar nicht passiert. Also alles, was wir an Krisen haben und Auflösungserscheinungen sind Auflösungserscheinungen, die das System eh schon hat, hm. würde ich sagen. Also ist ja untergründig durch Wikipedia und so weiter natürlich
0: schon auch. In den, ja. in den USA gibt es ja natürlich auch dann im, im Bildungssystem da auch einen viel stärkeren Druck auf, um, um, auf, 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 auf zur, zur Veränderung hin. Ähm, es gab, äh, ich weiß nicht, ob du den Artikel gelesen hast, gab einen sehr guten Artikel von, von Clay Shirky in, in The mhm. All. Ja, klar. Ja. Ähm, wo, wo er dann auf, auf eine Debatte geantwortet hatte die, die, die er auch, äh, glaube ich, auf, so auf, von einem Blogpost, glaube ich, angestoßen hat, dass jetzt so die Disruption jetzt auch auf mhm. den Bildungssektor dazukommt. Und in ja. den USA ist es ja so, so die, 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 die Elite-Universitäten, also Stanford, Harvard und so weiter, also sind von, von, von allen Studierenden sind da, ich glaube, ich weiß, er hat das irgendwie gesagt, war irgendwie ein Prozent oder sowas in dem, in dem mhm. Prozent oder weniger wahrscheinlich sogar noch. Ja. Und wenn, 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 in den USA da von, von der höheren Bildung, also von von Universitäten und Colleges geredet wird, dann wird dann eher von, da muss muss man auch und gerade besonders über diese, über die Massen Colleges sprechen, also wo dann 60.000 mhm. Menschen eingeschrieben sind. Ähm, Dass das, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite in den USA ähm, muss man, muss man ja für seine Bildung äh, äh, bezahlen. Ne? Und, und da hat man, also man, man nimmt dann so äh, Student Loans, wenn also in der Regel dann also so äh, Kredite dann auf, wenn man jetzt nicht irgendwie zu den wohlhabenden 1% gehört, die das aus der aus der äh, Kaffeekasse dann bezahlen können. Und da kommt natürlich dann, und da, und da kommt doch dann äh, letzten Endes dann, dann so der, der Druck her. Ne? Also du, du hast halt, hast du, kannst du dir das überhaupt leisten, dass das dazu da machen? Kannst du dir, kannst du dir diese Fähigkeiten nicht vielleicht auch sehr viel günstiger über, über so Online-Kurse zum Beispiel beibringen. Mhm. Weil in den USA hast du ja zum auf der einen Seite hast du, ist es zumindest mein, mein Verständnis als, als, als Außenseiter, der da drauf schaut, so, dass, die Kosten für die, für, für, den, für die universitäre Ausbildung gestiegen ist und gleichzeitig befindet sich die die, die USA ja immer auch noch in, in der Rezession. Also das heißt, du, du du hast dann, selbst wenn du dann einen Abschluss hast, bist du überhaupt nicht sicher, dass du dann halt auch einen Job bekommst und dann überhaupt in der Lage bist, äh, den Kredit, den du aufgenommen hast, wieder zurückzuzahlen. Das mhm. heißt, du hast da halt auch ähm, sozusagen schon einen ökonomischen Druck dahin, dass, dass, dass da vielleicht andere Strukturen da sich etablieren, bei denen es dann sehr viel... Äh, bei, bei denen die Ressourcen dann anders verteilt sind dann sozusagen dann auch äh, äh, Kosten und die Preise dann sich dann äh, unterschiedlich verteilen in Deutschland bin ich nicht sicher wo da, wo da der Druck herkommt weil hier es ist ja hier hast du ja also, äh, kaum, kaum kaum Studiengebühren ich weiß ja ob, ob es überhaupt noch in einem Bundesland äh, aktuell noch Studiengebühren also ich glaube in Niedersachsen Niedersachsen genau, Nieder, aber Niedersachsen ist das einzige oder
1: ja ist, seit Bayern abgeschafft hat gerade ja. eben ist es
0: ja. und da äh, frage ich mich wo 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 kommt wo, wo, wo kommt denn hier dann der wo kommt hier der Druck für die Veränderung her?
1: Ja, äh, der Druck kommt natürlich sehr stark einfach auch mal von der von der technischen Umwälzung, also von der Medienkulturtechnischen Umwälzung auch. Hm. Also den spürt man schon. Also es ist natürlich nicht so, dass bei uns die Universitäten morgen verschwinden werden. Das tun sie nicht. Aber sie stehen unter finanziellen Druck massiv. Also, es ist ja immer die Diskussion, mehr Geld ins Bildungssystem. Und dann kommen alle Bildungsreformer und sagen, wir brauchen viel mehr Geld für Bildung. Und Bildung ist ja Standortvorteil. Und das ist natürlich kompletter Bullshit im Grunde, weil es wird kein Geld ins Bildungssystem geben. Also, es wird nicht mehr werden, es wird weniger werden. Das ist ja, für Bildung, klar.
0: für Bildung sich aussprechen, ist, ist immer, da kommt immer Applaus, aber dann für Bildung ja. Geld ausgeben, ist natürlich dann immer so eine undankbare Sache, mit, mit der sich dann niemand beschäftigen will, der wiedergewählt werden will. Das tun sie auch nicht. Und sie haben es auch nicht.
1: Und und ich finde es auch falsch, ehrlich gesagt. Ich bin nicht für mehr Geld ins Bildungssystem, weil das Bildungssystem, das wir haben, ist unfassbar ausgewuchert, unfassbar groß, unfassbar verknöchert. Wenn du da mehr Geld reinpumpst, dann machen sie mehr von demselben. Und das ist falsch. Hm. Und das das führt führt zu nichts. Dann dann verschiebst du das Ganze ein bisschen. Also im Grunde denke ich, ist das reif in gewisser Hinsicht für Disruption, wie auch immer die in einem solchen System aussehen mag ich denke halt auch, dass es das Problem gibt, auch bei uns, also jetzt aus der Sicht der Studierenden, die das, wie ich vorhin schon gesagt habe, nach meinem Empfinden noch gar nicht so empfinden. Die machen im Grunde immer so weiter wie vorher, aber mit einem zunehmend schlechteren Gefühl unterschwellig, würde ich denken. Eben weil es eben auch so ist, die, die, die Abschlüsse werden immer weniger wert. Also ist gerade übersetzt worden, ein Artikel von Andrew McGaffey. Das ist dieser McAfee wahrscheinlich. Das ist der Enterprise 2.0-Wortführer, äh, also für Web 2.0 in den, in den Firmen, wo es ja auch Auflösungserscheinungen gibt, wenn man diese Medien einführt. Und äh, der hat halt auch gesagt, äh, er ist nicht ein Professor an Harvard, sondern hat halt gesagt, ja, also äh, wir haben ja auch den, den Fakt, dass, die, dass diese Abschlüsse immer weniger wert sind. Das heißt, sie es, es werden immer teurer. Und teuer heißt ja auch Lebenszeit. Ne? Also um, um einen solchen Abschluss zu kriegen, muss ich mich auf diesen, auf diese multiple choiceierten Prüfungen konzentrieren. Also da sozusagen durchochsen und dann ja. kriege ich einen Abschluss, der im Grunde dann immer weniger wert ist. Das ist, gilt für Deutschland genauso, erstmal so ja. auf der Ebene. Ne? Also ich bezahle das trotzdem sehr teuer, Studiengebühren hin oder her.
0: Ja. So vier und, Jahre ungefähr. Ja, ja
1: Minimal, ja, jetzt gibt es halt. Minimum, weil wir haben ja Bachelor und dann gibt's, ja, dann musst du den Master machen. Also ja. das wird ja alles schrecklicher. Also mein Studium war ja locker im, im Vergleich, ja? angenehm, ein bisschen verschlammt und ein bisschen, also man konnte im Grunde machen, was man will in meinem Gebiet. Das hat sich dann ganz am Ende gerade geändert, dass ich aufgehört habe. Dann ging es dann los mit diesen ganzen äh, Schraube anziehen, Leistungszeug kontrollen. Aber zu meiner Zeit war das noch so dieses 70er-Jahre-Studium in den 80ern, habe ich das allerdings dann gemacht. So, und äh, das hatte Vorteile, das war schon toll. Es war gleichzeitig, würde ich da auch nicht zurück wollen. Also es, es, es gibt objektive Gründe, das nicht so haben zu wollen, wie es damals war. Aber das, was danach kam, diese ganze SAPisierung, nenne ich das dann meistens halt der, der nicht nur der, der Unis, sondern, sondern der ganzen in Wirklichkeit ja auch in den Firmen, äh, war natürlich völlig falsch. Mit, mit zum Teil mit den richtigen Argumenten, weil sie gesagt haben, das ist doch alles vollkommen verschlammt und nicht mehr praktisch und... die die Argumente waren so gesehen irgendwie richtig, aber das das Gegenmodell war ganz katastrophal und noch viel schlimmer im Grunde. Und was wir jetzt haben, ist ja praktisch, dass alle Leute von den Lippenbekenntnissen her sagen, ja klar, wir wir haben jetzt diese diese enorm dynamische Wirtschaft, das sehen sie ein, das, das versteht man. Und in den Firmen verstehen sie es viel stärker noch, als die Leute in den Unis, die es ja gar nicht merken. Ich weiß gerade, habe war ich im Vortrag von jemandem bei Bosch gehört und ich meine, der sagt, wenn wir uns jetzt nicht sofort ändern, dann sind wir in zehn Jahren weg, spätestens. Und Bosch hat über 200.000 Leute unter einer der gesündesten, größten deutschen Weltbetriebe. Ne? Hm. Ich, war, ich war 2001 bei Siemens ICN und habe da so ein kleines E-Learning-Praktikum gemacht. Die waren weg. Also die, die waren drei Jahre später, war das alles leer, wo ich da war. Das sind, hm. ganze, das sind ganze sozusagen... Äh, Firmenstädte sozusagen sind danach einfach Geisterstädte. In München kannst du hinfahren, da ist nichts. Das sind Asbest-Hochhäuser, da war früher war da die Hölle los, als ich noch da war, 2001. 2000, das war schon 2004. 2005 sind die zusammengebrochen. Und dann hat Nokia den Laden übernommen und jetzt ist Nokia soweit. Also, das ist einfach, wie ist nicht schnell das geht. Ja. ja. Also Und jetzt haben wir halt an den Unis die Lage, das wissen die Leute irgendwie schon und sie sagen es ja auch immer und äh, da würde daraus folgern, dass die Leute selbstbestimmt lernen, kollaborativ eigentlich mit den ganzen Kulturtechniken des Web, würde ich jetzt sagen. Das tun sie aber natürlich nicht und äh, gleichzeitig wird die Schraube im, im Gegenteil angezogen. Ne? Es gibt immer mehr Multiple-Choice-Tests, da muss ich immer in jedem Semester, meine Tochter wird irgendwann zu studieren anfangen in zwei Jahren, wenn das so weitergeht wie jetzt, ist es grauenhaft. Ich meine, die wird eine eine Klausur nach der anderen machen, völlig bewusstlos. Also das Gegenteil von dem, was sie braucht. Und und, und ich meine, alle die akademischen Fächer, in die ich Einblick habe, jetzt auch seitdem, sowas wie Wirtschaftsinformatik und so, das ist schon noch verdammt weit weg von dem, was da draußen wirklich passiert. Ich meine, Hm. also ich ich sage jetzt auch diese Fächer, nicht nur die berühmten Geisteswissenschaften, also äh, auch die die Wirtschafts-BWL-Geschichten, also man hat nicht wirklich das Gefühl, dass die, dass die auf dem Stand der der, der des jeweiligen Diskurses also, sind.
0: Also man kann ja dann sozusagen sagen, die höhere Bildung, also und die universitäre Ausbildung hat ja letzten Endes zwei Aufgaben: zum einen Wissensvermittlung und zum anderen dann sozusagen sozusagen ein Zertifikat, das, das dann bestätigt, man hat dieses Wissen äh, sich angeeignet. Mhm. Und da hat man und, und wenn man das jetzt, wenn man jetzt dieses düstere Bild so zusammenfasst, das dass, dass du jetzt zeichnest, kann man ja zu können, würde man ja zu dem Schluss kommen, dass sie, äh, letzt, dass, dass, die Univers- dass die Universitäten letztendlich auf beiden Feldern äh, immer mehr versagen. Also zum einen, was die, was die Wissensvermittlung ja. angeht, und zum anderen auch, was, was den Wert des des, des, des Zertifikats dann am, am, am Arbeitsmarkt angeht.
1: Ja. Ja, würde ich so sagen. Also ich meine, gewiss gewisser Sicht war es früher auch nicht sehr viel besser. Also es gab Zertifikate, die was wert waren. Du konntest dann aufhören und bist dann automatisch in die boomende deutsche äh, Deutschland-AG-Wirtschaft übernommen worden einerseits oder in den boomenden deutschen Staatsapparat andererseits. Das waren ja die zwei Möglichkeiten. Und das gibt es halt so jetzt auch nicht mehr so ganz. Ne? Hm. Hängt ein bisschen vom Fach ab und hängt natürlich auch von der Uni ab, aber in, als Ganzes. Für mich als Geisteswissenschaftler sah das von Anfang an so, als ich angefangen habe zu studieren. Das war 1980, so Sommersemester, Ja, hat man mir gesagt, wenn du Geisteswissenschaften studierst, wirst du Taxi fahren. Und in gewisser Hinsicht, dass es prekär wird, hat sich bestätigt. Das war dann so. Es hat mich so gesehen nicht überrascht. Das war von Anfang an irgendwie klar. Ja. Ja, mit der Situation müssen wir klarkommen. Du hast gesagt, es gibt ja. zwei Funktionen der Unis oder des Bildungssystems insgesamt. Das ist zertifizieren und was war das zweite? Lernen wahrscheinlich.
0: Genau, also so Vermittlung von, von Wissen.
1: Genau, das dritte würde ich sagen und fast noch wichtiger ist, in Wirklichkeit kriegen die Leute eine Art Lebensform. Was, was, was dir die, Der Grund, warum du studierst und warum meine Tochter studieren wird, ist ja nicht, dass sie glaubt, dass sie unfassbar viel lernen wird, im Idealfall schon, hm. aber normalerweise nein sondern dass sie die Chance hat, sechs, sieben, acht Jahre etwas, ja, sich nicht, nicht, sich nicht endgültig zu entscheiden, zu warten, was passiert, ja. sich zu vernetzen, ja. nebenher zu lernen, das ist früher auch an den Unis passiert und früher halt natürlich war das die Hauptsache und jetzt musst du halt schauen, dass du das noch irgendwie reinbekommst zwischen, zwischen da Kellnern und da Prüfungen bestehen, aber darum geht es eigentlich und ja. äh, das ist der Grund, warum die Leute nicht aufhören zu studieren. Die wollen das. Und Leute, die, die berufstätig sind, wünschen sich zu studieren. Nicht, weil das so toll ist und weil sie da so viel lernen, weil sie lernen nichts, ehrlich. Aber weil man den Schritt überhaupt nur zum, zum Wissen und zum Lernen geht. Also an den Unis hast du sozusagen als Beruf äh, nachdenken, verstehen, die Welt verstehen. Und das ist etwas, was wir dringend brauchen. Also von daher wird sich das, ja, also wie sich das entwickelt, wo man sich das dann besorgt, was man wirklich braucht, über diesen reinen Zeitfaktor hinaus, dass sich dann schon irgendwas durchsickern wird von wo auch immer, also mhm. sicher, nicht, sicher nicht aus den Vorlesungen. Das wird, also ich denke halt, dass das ein extrem ineffektives System ist, dass es zu teuer ist unter allen Gesichtspunkten, sowohl für die Leute selber als auch für, für, das, für den Apparat. Und ich würde schon denken, und das ist ja das Thema deines Neunetzcasts, also dass hier Disruption sozusagen vor der Tür steht oder, oder wahrscheinlich auch schon spürbar ist. Also du, du siehst schon die Risse im Gebäude sozusagen. In den, äh
0: gibt es denn, gibt es denn da an deutschen Universitäten, also ich, ich weiß, dass es so punktuell gibt, gibt es da äh, so, so Online-Kurse, ähm, aber aber siehst du denn da eine Entwicklung oder oder ein Trend, dass da, dass da zum einen mit, mit, mit Online-Kursen ähm, experimentiert wird, ähm, zum anderen gibt es, gibt es überhaupt, gibt es eine, ich, ich kenne mich an dem Bereich jetzt nicht so äh, im Detail aus. Gibt es zum Beispiel eine deutsche Plattform? Und ähm, ja gut, äh, dann die die andere Frage frage ich dann danach. Also erstmal, wie, 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 wie sieht es in Deutschland zum Beispiel mit, mit mit dem Online, mit Online-Kursen aus?
1: Ja, da bin ich ja gerade mittendrin, sozusagen, beratungsmäßig, äh, arbeite ich mit an so Projekten. Ähm, ja, es ist, es ist in Deutschland jetzt angekommen als eine Art äh, Ruf. Einfach nur die Amis machen das und es ist ganz groß und äh, wir müssen das im Grunde schon auch irgendwie machen. Es gab Versuche im letzten Jahr, ein paar Experimente vom Hasso-Plattner-Institut und es gab noch zwei oder drei andere Versuche. Ähm, die TU München, also die großen exzellenz die LMU München waren die ersten, glaube ich, und jetzt auch noch andere haben sich sind bei Corsara aufgesprungen. Corsara ist... Von diesen MOOC-Plattformen, da gibt es jetzt mehrere, also die Sebastian Thun, den ich vorher erwähnt habe, hat Udacity gegründet. Das sind die zwei bekanntesten. Genau. Coursera ist sozusagen die offizielle Plattform geworden jetzt der der großen Unis. Also wo auch von oben nach unten gelernt wird. Im Grunde top-down gelernt, wenn du so willst. Mit unterschiedlicher Qualität, also da müssen gute Kurse drin sein, aber zum Teil auch grottenschlechte. Naja, und Coursera hat eine Plattform, äh, übrigens hat auch MIT eine Plattform entwickelt, wir haben jetzt Ad-X, die etwas interessanter ist, auch ein bisschen offener. Stanford selbst hat inzwischen eine Plattform entwickelt, die nicht identisch ist mit Udacity. Also wir haben jetzt mindestens vier Plattformen dort. In den in UK hat die Open University eine Plattform äh, gerade eben an den Start gebracht, die auch gut aussieht auf den ersten Blick oder jedenfalls besser als das meiste. Und in Deutschland gibt es Iversity. Iversity. ist eigentlich ein kleines Startup, die sozusagen Social Networks so als Seminarhintergrund, so eine Art Seminar 2.0 Software sozusagen. Mhm. Und die haben dann natürlich verstanden, dass das jetzt ihre Chance ist, sich das, ja, wie soll man sagen, da, der Schrittmacher zu werden. Haben sich mit dem Stiftungsverband der deutschen Wissenschaft, glaube ich, heißt das aus dem Kopf, zusammengetan und haben haben gerade einen Wettbewerb ausgeschrieben, der Ende April endet. Und der Wettbewerb ist die Fellowship, MOOC Fellowship. Und das heißt, sie 250.000 Euro werden ausgelobt, auch für 10 Stipendien, glaube ich, also 25.000 pro Projekt. Und die sollen halt MOOCs machen, deutsche. Also nicht nur deutsche, interessanterweise, das geht eigentlich europaweit. Aber ich denke mal, es zielt in erster Linie auf deutsche. So, und das ist jetzt diese Experimentierphase, von der du gesprochen hast, und Iversity möchte gerne die Plattform werden dafür.
0: Und was, und w- w- was, was benutzen da jetzt die deutschen Universitäten? Nutzen, sagen sie da einen Heimvorteil, wenn jetzt Iversity oder, oder sie haben, haben sie Berührungsängste mit den US-Plattformen oder wie sie das da? Kann man, kann man da überhaupt eine Aussage treffen?
1: Es ist im Moment gerade unglaublich im Fluss, glaube ich. Also. Okay. Und, und ich weiß nicht, auf welchem hohen Niveau das diskutiert wird, also eher nicht so furchtbar hoch, glaube ich. Wahrscheinlich, äh, ja. <lacht> wahrscheinlich sowieso, ja. Aber wie gesagt, Corsera ist natürlich das, was die dann sofort machen, im Sinne von, klar, dann bewegen sie begeben sich sofort auf dieselbe Ebene wie die ganz großen amerikanischen Unis. Also das ist das, was DTU dann sofort macht, ohne irgendwie, müssen da nicht nachdenken. Hm. Ähm, Universities könnte interessanter werden. Also in der Jury sitzen völlig unterschiedliche Leute, die meisten ganz klassische deutsche Universitätsleute, bei denen ich jetzt einfach mal unterstelle, soweit ich mir die angeschaut habe, dass die wenig Ahnung von der ganzen Geschichte haben. Aber es sitzt auch Philipp Schmidt dabei, ein sehr, sehr guter Mann, äh, auch ein Deutscher, auch ein Emigrant oder Immigrant. Der war in Südafrika, hat für die UNESCO viel gemacht, auch von der Uni aus hat die Peer-to-Peer University gegründet. Die Peer-to-Peer University ist tatsächlich eine Art selbstgemachte Projekt. Im Grunde auch MOOCs, wenn man so will, oder eigentlich auch Seminare. Ähm, die hat dann mit Mozilla zusammengearbeitet. Da gibt es die Mozilla University School of Webcraft und äh, das ist aus meiner Sicht so ziemlich das Interessanteste vorher gewesen, was gelaufen ist. Also interessanter als diese Truengeschichten.
0: Und das wird also und das war dann auch, also es ist ein Non-Profit gewesen. Das oder? ist Non-Profit. Es ja. ist immer noch Non-Profit
1: und der Philipp Schmidt ist jetzt eingeladen worden nach zum MIT ans Media Lab. Allerdings also jetzt nicht an diese großen Machtzentrale, sondern an dieses Labor, das ja der Joy Ito inzwischen leitet, der wiederum einer der Pioniere schlechthin ist. Ja. Und da ist er jetzt und macht MOOCs <lacht> im weiteren Sinn und macht Disruption der Bildung. Hm.
0: Und
1: der Philipp Schmidt, Philipp Schmidt ist ein ganz großartiger Typ. Da gibt es auch Interviews auf Deutsch zum Netz. <lacht> also ist er Deutscher. Und der sitzt zum Beispiel in dieser Jury, den haben sie da berufen. Also, das,
0: mal sehen, was da rauskommt.
1: interessant. Also, das ja. ist ja, also also siehst, auf das jeden ist Fall eine sehr spannende Zeit gerade, ja, ne?
0: ja. wenn man sich mit dem Thema beschäftigt.
1: Ja, und du siehst, dass das noch völlig alles nebeneinander steht. Also, es ist völlig unklar, wie das
0: wird. Ja. Wenn, wenn man sich die, die verschiedenen, die verschiedenen MOOC-Startups oder, oder Anbieter ansieht, also, da gibt es, wir haben ja gerade darüber gesprochen, so, so die Unterschiede, wer, wer es anbietet, also aus welcher Richtung es kommt. Äh, welche Unterschiede gibt es ähm, bei, bei den Angeboten, also bei den Funktionen, die Sie dann, die Sie mitbringen? Gibt es, kann man da, machen Sie alle mehr oder weniger das Gleiche oder, oder mhm. gibt es, gibt es da so äh, starke Unterschiede?
1: Der Grund, naja, bei, bei MOOCs unterscheidet man traditionell, also die erfunden wurden, wurden sie gar nicht von Stanford und Thron, sondern die Idee, dass man jetzt mit dem Web und mit diesen standardisierten Kommunikationsmitteln, also alles, ne, Twitter, Blogs, Wikis, äh, Netzwerke, YouTube, also sehr stark auch Video. Das gibt ja, dass das jetzt sozusagen als Bündel zur Verfügung steht, das ist vielleicht 2008. Also so, dass es wirklich breitenmäßig einsetzbar ist und für Normalmenschen benutzbar. Frühestens hm. würde ich sagen, so 2008, 2009. Und genau seitdem gibt es die MOOC-Idee. Ne? Weil die MOOC-Idee war zu sagen, hey, jetzt haben wir diese Möglichkeiten, was machen wir damit? Und erfunden hat es äh, Stephen Downs, Josh äh, Siemens und ein paar amerikanische, eher aus der Geisteswissenschaftsecke kommende, aber sehr versierte, sozusagen auch technologisch versierte Leute, die sich also mit Web-Technologien massiv auseinandersetzen, also eigentlich Web 2.0-Pioniere alle miteinander sind. Ähm, und die haben das erfunden sozusagen und haben dann eine Art offene Form erstmal erfunden. Also die, die haben auch das Wort MOOC dann irgendwie geprägt. Äh, das war Brian Alexander, den kenne ich sogar, das ist wieder ein Freund von äh, Howard Rheingold. Howard Reingold hat diese berühmten Bücher über Communities geschrieben. Also das ist eine, das sind alles Idealisten, Webpioniere, eigentlich Leute, die sehr stark vom, vom Denken und von, sozusagen auch vom Kulturebene her kommen. Also von der echten Bildung, wenn du so willst. Von der vollständigen Bildung. So, und die hatten nun für ihresgleichen, haben die dann mit MOOCs experimentiert. MOOC heißen MOOCs äh, nach den MMORPGs, nach den Massive Multiplayer Online Roleplaying Games, also World of Warcraft auf Deutsch. Genau. Genau. Das war 2004 offensichtlich, dass World of Warcraft so groß wurde, wie es jetzt ist. Und dann haben wir gesagt, wieso machen wir das nicht dasselbe, was die da machen mit Spielen, mit Lernen. Also sozusagen World of Learncraft. Wieso nicht dann? Wir schließen uns zusammen, wir sind Gilden. In World of Warcraft gibt es diese Gilden. Es es rührt sich ständig was, da sind ständig Leute im Raum. Ich habe jetzt Hm. nachgeschaut wegen einem MOOC-Vortrag, wie das eigentlich bei World of Warcraft ist. Ich meine, wir haben ja unfassbare Mengen an Usern, nur die sind ja nicht alle in einem Raum, sondern in einem Raum sind sie ja nur auf bestimmten lokalen Servern. Und auf diesen Servern sind, jetzt habe ich schon wieder vergessen, äh, begrenzt viele Menschen, ich glaube bis zu 10.000 oder so. Das hat so MOOC-Größe, zum Teil auch nur 2.000. Und bei einem lebendigen World of Warcraft-Server sind, habe ich irgendwo die die Zahl gelesen, 900 Leute pro Tag so da, also auf der Plattform, tun was. Hm. Damit damit sind wir ganz real in den Bereichen, die wir für MOOCs haben. Also 900 Leute, die gerade sich so damit beschäftigen, das wäre ein größerer MOOC. Ne? Also damit 900 Leute sich beschäftigen, musst du mit Teilnehmer haben, naja, tatsächlich zwischen 5.000 und 10.000 wahrscheinlich. Ne? Aber gut, so. Und ich meine, die hatten ja noch, die waren größer zum Teil. Wobei das dann abbröckelt, sehr viele Leute nur zuschauen. Also, und da gibt es also jetzt ganz viele natürliche Sachen, die damit verbunden sind. Und die Ursprungsfrage war, na ja, es gab jetzt diese zwei Typen von MOOC, wenn du so willst, den von unten und den von oben, den Graswurzel-MOOC und den, ja. der, der Superprofessor macht seinen Superprofessoren-MOOC. Und macht seine super Vorlesungen, wenn auch jetzt viel besser, nämlich YouTube-haft äh, in ganz kleine Stücke geschnitten, nicht mehr so, stellt sich an die Tafel und es dauert eineinhalb Stunden, sondern ich erkläre dir jetzt dieses und dann erkläre ich dir jenes und du kannst Fragen stellen und es gibt aber auch Quizzes, also Multiple-Choice-Rückmeldungen, mit denen du überprüfen kannst, ob du das jetzt auch kapiert hast, was er gerade gesagt hat. Ja, also sozusagen, das sind jetzt die zwei Möglichkeiten. Die andere Möglichkeit ist, lasst uns einfach mal beginnen. Wir haben ein bestimmtes Thema. Das ist ein bisschen so wie die alte geisteswissenschaftliche Uni, wenn sie ganz besonders revolutionär war. So, und ich dazwischen würde, ich persönlich würde was dazwischen machen wollen, und wir machen gerade mit den Volkshochschulen, versuchen wir so ein Projekt zu machen, Erstmal ein Projekt, in dem die Volkshochschulen darüber nachdenken, wie sie sich der digitalen Welt überhaupt öffnen. Also ein Metamook sozusagen, und das soll projektbasiertes Lernen sein. Also die ja. Idee ist zu sagen, diese MOOCs dauern immer so zwischen sechs, acht Wochen, acht. Und die Idee ist dann sozusagen Arbeitsgruppen. Also im Grunde wirklich wie World of Warcraft. Das war immer meine Lieblingsidee, also Gilden. Ja. Ne? Also kleine Lerngruppen, Scrumhaft, die sich zusammentun, schnell was machen und dann wieder zurückkommen, sich wieder neu organisieren, wieder rausgehen, was machen, wieder zurückkommen. So, und das machen wir zwei, drei Iterationen lang und dann gibt es eine Art Schluss-Wrap-up und das war dann der Kurs. Und die, deine Lernergebnisse hältst du irgendwie fest, also irgendwie, also jeder ein bisschen anders, aber natürlich in letzter Konsequenz irgendwie blockend und das sind dann Portfolios und du, mit diesen Portfolios kannst du zu einem Fachmann theoretisch hingehen und sagen, du Fachmann, da ist mein Portfolio, ich habe das gemacht, schau, dir, schau mal und dann sagt er, sieht gut aus und kann eine Art Zertifikat, eine Art Formloses draufkleben.
0: Das wäre halt auch so in die Richtung, äh, wo, meine, wo meine Frage dann oder meine nächste Frage dann auch gezielt hätte. So also die, die So also wir haben jetzt die, die, die MOOCs, die wir jetzt sehen. Das ist ja erst einmal. Das ist ja sozusagen jetzt der erste Schritt. ja. Also du hast ja ganz oft es ist, ist es erst einmal nur die 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 normale Vorlesung, die dann die dann erst einmal äh, sozusagen aufgezeichnet wird und und dann vielleicht noch ein kleines bisschen angereichert oder ein bisschen verändert, aber genau. so weit online gestellt wird. Und dann und da das kannst du ja dann als Basis nehmen und da kannst du ja dann darauf aufsetzen. Und das Interessante ist ja dann, wenn diese wenn diese wenn diese wenn diese Plattform, diese Anbieter, dann zusätzlich dann da noch Funktionen und, und Werkzeuge dann noch mit dazu bringen, die die Selbstorganisation der, der der Studierenden oder der Lehr der der Lernenden mhm. dann noch dann, dann unterstützt. Weil das die große Möglichkeit genau. äh, des Internets, also der, der, der direkten Vernetzung, ist ja, dass sie die Selbstorganisation un- unterstützt. Und je nachdem, was man dann da äh, an, an Werkzeugen dann noch zur Verfügung stellt, kann man ja dann noch, kann man, ist, ist da, glaube ich, jetzt noch so unendlich viel Potenzial ja. in dem Bereich da dass das halt doch gehoben werden muss. Und da ist halt die Frage, gibt es da zum Beispiel schon Anbieter, die da schon äh, in dem Bereich dann experimentieren oder die da schon interessante Ansätze haben oder, oder nicht?
1: Ja, ja, exakt. Die Stanford-Plattform, die jetzt gerade rauskam, die versuchen gruppenbasiertes Lernen einzubauen. Das ist so gesehen anders. Das macht Coursera ja. nicht. Coursera hat Foren typisch und, und natürlich bilden genau, sich Facebook-Gruppen, also informell, außenrum.
0: Genau, das passiert ja dann. Ne? Also, das passiert dann sowieso. Dann, ne? ja. Doch
1: die Frage ist jetzt, was muss in der Plattform stattfinden, was draußen? Brauchst du überhaupt eine Plattform? Also bei, beim VHS-MOOC denken wir darüber nach und sagen, im Grunde brauchen wir überhaupt keine Plattform. Die, die, die C-MOOCs, also die man untersche- eben diese Connected-MOOCs, diese freien MOOCs, äh, gehen ja davon aus, dass wir einfach alles benutzen, was es gibt. Ne? Also wieso hm. Plattform Plattformen. Ne? Also es gibt gut WordPress, ja. Also jeder kann einen Blog aufmachen, aber wenn es es nicht WordPress ist, dann halt ein anderes oder Google Plus oder Facebook oder whatever.
0: Wobei das ja dann auch wieder technisches Vorwissen bei den den Lernenden voraussetzt, was man ja dann auch nicht immer bei jeder Gruppe hat. Ja, man würde den Leuten halt schon was empfehlen.
1: Also meine Vorstellung ist im Moment zu sagen, in jedem MOOC kannst du grob die Leute in drei Aktivitätsstufen unterteilen. Erstmal und dann natürlich auch nochmal in Vertrautheit mit digitalen Medien. Aber die, erstmal sind die Aktivitätsstufen fast wichtiger. Ne? Es gibt Lurker, die einfach zuschauen, äh, es gibt Und die lernen. Es ne? also ist nicht so, dass die nichts lernen, nur die haben halt nicht so viel Zeit, aber interessieren sich dafür und äh, da passiert trotzdem was. Äh, die sind auch spürbar in einem MOOC. Ne? Also du brauchst die. Du brauchst diese Masse von Resonanz und, 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 und von Präsenz. Du spürst, dass die da sind. Das Zweite sind Mitmacher, würde ich jetzt mal sagen, also Leute, die gelegentlich kommentieren, da was machen, aber jetzt zum Beispiel nicht den Abschluss, die versuchen ja dann auch Abschlüsse zu machen, den dann wahrscheinlich nicht machen oder mal zwischendurch einfach zwei Wochen komplett aussetzen oder irgendwann den Faden verlieren und so. Und dann gibt es Leute, die das halt einigermaßen hart aktiv durchziehen, also die das richtig als ernsthafte, Lernveranstalt- Lehrveranstaltungen machen, wie es in der Uni ja auch ist. Ne? Also mhm. Auch da gibt es Abbrecher, auch da kommen sie nach der Hälfte vom Semester irgendwann nicht mehr hin ja. und die anderen bleiben halt da und ziehen das durch so. Und für diese drei Leute müsstest du im Grunde unterschiedliche Kits oder Möglichkeiten anbieten, wobei je aktiver sie sind, desto mehr suchen sie sich tendenziell selber. Grundsätzlich müsstest du, wie du richtig gesagt für Anfänger, für Leute, die einfach nur fragen, ja, wie mache ich das jetzt, da muss es etwas geben und da würde ich eben vorschlagen, dass die so eine Art Drehbuch kriegen, ein bisschen wie so Rollenspiel-Drehbücher, äh, schwarze Auge oder so. Ne? Also du setzt dich zu Hause hin mit deinen Leuten und dann der Spielleiter, der die, die Rolle wechselt, holt das Drehbuch raus und dann, wenn sie nicht wissen, was sie tun sollen, dann sagen sie, okay, hier, was machen wir, was ist unser Game sozusagen für heute? So, das ist genau meine Vorstellung. Die haben wir auch schon mal vor zwei, drei Jahren lustigerweise entwickelt. Also das hat jetzt noch gar nichts mit dem MOOC zu tun gehabt. Ist aber jetzt auf einmal das, was wir ganz, ganz dringend brauchen. Also jetzt irgendwie ist das alles akut geworden. Hm. Ja.
0: Ähm, ich würde will, ich will jetzt gerne von, von, von dem MOOC-Thema her nochmal weggehen und, und genau. vielleicht nochmal zwei, drei Schritte nochmal zurück machen und irgendwie auf den Bildungssektor insgesamt gucken und ich meine, Klar, Mux, da passiert jetzt halt schon einiges, sondern das ist wie gesagt dann auch die Basis auf, auf der ich mir vorstellen kann, dass, dass, dass das Internet und, und, und Bildung dass sich gegenseitig, also dass, dass da durchaus interessante Sachen entstehen können. Ähm, aber unabhängig davon, angenommen jetzt die Kanzlerin kommt zu dir hin und sagt jetzt hier, Herr Lindner, jetzt wir, wir machen jetzt Tabula Rasa. Was, wie, wie würdest du wie würdest du jetzt wenn, wenn wir jetzt mal wenn wir jetzt mal davon ausgehen alles ist möglich und, und, und mhm. es, es gibt nicht ja. irgendwie restriktionen aus aus, aus aus dem gewachsenen system heraus die natürlich dann immer so widerstände hervorrufen. wo was, was müsste denn heute was müsste denn geändert werden dass, dass, dass die, äh, die höhere bildung und Universitäten, dass dass die wieder mehr ihrem, ihrem gesellschaftlichen äh, äh, aufgaben entsprechen können oder was, was würdest du denn Also das ist natürlich jetzt relativ hochgesteckt, aber Mhm. vielleicht einfach andere Aspekte, aber was würdest du denn grundsätzlich zum Beispiel an Universitäten äh, sagen, was muss geändert werden? Mhm.
1: Also ich würde jetzt gar nicht nur von Universitäten reden wollen, sondern tatsächlich von allen, also von sekundärer Bildung, also das heißt also Leute ab 12, 13 sozusagen, bis zur Quaritärbildung, das ist dann Weiterbildung in den Firmen, weil das ja, das lässt sich ja alles nicht mehr trennen. Ne? Also du hörst ja nicht auf.
0: Ja, stimmt. Viele, viele
1: Leute gehen auch in Firmen und studieren hinterher und du wechselst deinen Job. Du, du musst, du wirst, wie wir alle wissen, man wechselt seinen Job sozusagen ständig und selbst wenn du in derselben Firma bist, wechselst du ihn, weil du dann was anderes machst. Und wenn du nichts anderes machen kannst, dann schmeißen sie dich raus. Also es ist, so ist es einfach. Ne? Also das heißt, wir sind tatsächlich in diesem... Das, man muss das ja nicht nur, einfach nur euphorisch sehen, das ist ja erstmal auch ein Riesendruck, der ist einfach da. Ja. Und äh, was ich ja dem System übel nehme, ist, dass es die Leute im Stich lässt. Ne? Dass also es solange, nicht auf
0: diesen Druck antwortet sozusagen.
1: Dass es ihnen nicht hilft. Ja. Ja. Äh, weil äh, der Druck ist da, den kann man jetzt gut oder schlecht finden und neoliberal und alles und äh, es hat gute und schlechte Aspekte und ich spüre es ja auch selber ganz massiv. Also ich lerne ja, ich, ist ja auch mein Schicksal. Ne? Äh, das ist so aber 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 da, da muss man den Leuten helfen. Also das ist, das ist jetzt der Job des Bildungssystems und das tut's halt nicht. Ja. Das Bildungssystem, das wir jetzt haben, ist ein in den guten äh, fetten Bundesrepublikanischen Jahren erfundenes Bildungssystem, das sozusagen die Privilegien verteilt, die schon die, und den Wohlstand, den es gibt. Und das kann man sich in einer unfassbaren Langsamkeit und Präsigkeit kann man das machen. Und das können wir uns halt schlicht nicht mehr leisten, so. Irgendwie, lustigerweise sagen das natürlich auch Leute, und das sind meistens dann meine Feinde. Das sind dann so Leute, die halt sozusagen eher so aus der FDP gekommen und sagen so Leistung, Effektivität, äh, SAP sozusagen. Und, dann, und, und die haben diesen Diskurs besetzt. Und in Wirklichkeit äh, haben wir inzwischen ja verstanden, dass diese Idee von Effektivität äh, das Gegenteil von dem bewirkt, was sie behaupten, dass es im Gegenteil uneffektiv ist und dass diese verteilten Arbeitsformen viel effektiver sind als das, was die sich vorstellen, diese großen kronglitzernden Maschinen, die von oben nach unten alles durchbearbeiten. So so ist es ja ja nicht. Das Web funktioniert nicht so und die Welt funktioniert nicht so. So, und jetzt ist die Frage, wie kann man darauf reagieren? Das war jetzt deine Frage. Ich habe mir immer die Frage so gestellt oder stelle es anderen Leuten so, dass ich mir sage, was ist, wenn jetzt eine humane Neutronenbombe fällt, die dazu führt, dass alle Lehrpersonen Amnesie haben? Alle Leute, die da in diesen Systemen sind und dafür zuständig sind, dass die laufen, die sind, denen geht es jetzt nicht schlecht, aber sie können sich an nichts mehr erinnern oder jedenfalls nicht mehr an das, was sie lehren. Die gehen jetzt in ihre Gärten und pflanzen Blumen und so. So, was machen wir jetzt? Das wäre eine interessante Frage. Wie, was würden wir dann tun? Würden wir den ganzen Scheiß nochmal erfinden oder was würden wir dann machen? Naja, wir würden selbstverständlich die digitalen Medien benutzen als Selbstorganisationsmittel. Wir hätten aber natürlich die, die Chance, als auch Räume zu haben. Die Volkshochschulen ist ganz witzigerweise, ist eigentlich ein bisschen sowas, ne? die haben sich neu gegründet in Deutschland 1949 und die haben dann halt Räume genommen an Gemeinden, die es halt irgendwie gab, das war halt in der Gemeindesaal oder, oder Schulzimmer und, und haben dann versucht, von unten nach oben sozusagen halt Bildungsangebote sich selbst im Grunde zu machen, das war ja Peer-Learning eigentlich, die man halt gebraucht hat. Also 1949 Wiederaufbau, da, war, da musste man viel machen, da kamen die Leute aus der, aus den Gefangenenlagern und hatten überhaupt noch nichts, hatten hatten keine Bildung sozusagen und mussten das war ein ganz, ganz dringender Bedarf von unten nach oben. Also die Idee, dass Sie jetzt sozusagen dieses Bildungssystem, wie wir es haben, dass das sozusagen die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte gelaufen wäre, stimmt ja auch überhaupt nicht. Das war, ja, das war ja alle paar Jahrzehnte anders, alle 20 Jahre im Grunde war es anders. Also das, was wir jetzt haben, ist das erstarrte System der 70er Jahre, also der, dieses Bildungssystem. Das haben wir noch, und dann gibt's halt, und dann gab es diese neoliberale Welle 1995, so mit, ja, mit, mit, mit SAP, Schröder, Blair und dem ganzen Zeug. So, und, und das Resultat, das wir haben, ist ja eine Mischung aus diesen zwei, muss man sagen. So. Und jetzt müssen wir es neu erfinden, ja. Also rein, rein kalendarisch müssen wir es schon neu erfinden, weil man es sowieso alle 20 Jahre neu erfinden muss. Aber es ist auch halt deswegen so dringend, weil natürlich diese Brüche, die wir jetzt haben, halt sehr, sehr tief sind. Also es ist mindestens so 1949. Naja, vergleichbar vielleicht. Aber
0: gleichzeitig gleichzeitig, habe ich zumindest auch wieder als als Outsider, der der da drauf schaut, den Eindruck, dass auch hier äh, die Widerstände oder oder, oder die, die, die Resistenz des Systems relativ stark ist, also dass 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 der Druck von außen schon schon sehr sehr groß werden muss, damit sich da etwas verändert. Also es ist so diese diese verkrusteten Strukturen, die man ja. die man an so vielen Stellen sieht, sieht man auch im Bildungssystem und, und da natürlich noch stark. Ja. Ich meine, klar Deutschland, weil weil es sich halt auch noch föderal ist, ist ist natürlich dann auch immer noch noch komplizierter alles.
1: Ja und nein. Ja. Einerseits ist das Bildungssystem legendär ver, verknöchert, also das weiß ja auch jeder, das sage jetzt nicht ich, sondern das sagen sie alle im Grunde. Das stimmt natürlich und es und ist unreformierbar. Ne? Also du, dieses System kannst du von innen heraus so nicht reformieren, das ist komplett ausgeschlossen. Und die Leute, die mit digitalen Medien da arbeiten, die sind halt dann an irgendwelchen E-Learning-Abteilungen und, und 90 Prozent von dem, was die Leute da tun, ist auch komplett unerheblich. Und natürlich sind dann auch ein paar ganz Gute dabei, aber es, es führt zu nichts, ne? würde ich jetzt mal sagen. So. Ja gut, die MOOCs, jetzt irgendwas bewegen die schon. Ne? Frag, schwer zu sagen, was. Ne? kann Wahrscheinlich bleibt es auch irgendwie stecken. so Also solche Systeme reformierst du nicht von innen raus. Und da hat ja Backmünster Faller, der berühmte Visionär der 60er, hat mal gesagt, äh, ja, du, Systeme werden überhaupt nie von innen heraus reformiert. Die verknöchern so lange, bis etwas daneben entsteht. Da wächst etwas daneben heran und wird größer, ist ganz harmlos am Anfang und wird dann, kein Mensch achtet drauf und dann wird es aber größer und irgendwann hat sich das alte System erledigt und es bröselt dann einfach weg. Also niemand erobert es und, und sagt, wir machen da die ja, Revolution. Es wird nur obsolet. Es verschwindet, genau, obsolet, genau. sagt er ja, ja. Das ist ja erstmal ein sehr schönes Modell und ich, finde, ich denke, genau so ist es das Web ist naturgemäß die Struktur, die sich daneben entwickelt. Genau das hat sich ja, auch was ist die Struktur, die Wissen und Lernen sozusagen organisiert und sich neben dem System entwickelt, das ist das Web. Und daraus werden Dinge entstehen. Sie entstehen ja jetzt schon, also Peer-to-Peer-Universität, das sind alles sozusagen so pionierhafte, auch Symptome natürlich, aber gleichzeitig auch so Katalysatoren, dass sich das weiterentwickelt. Ich denke auch, dass das irgendwann zusammenbröselt und weil ich, jein, habe ich deswegen gesagt, weil ich erlebt habe, wie schnell das auch gehen kann. Also hm. ich war in Innsbruck, als sie die, die große reform sozusagen zur SAP hingemacht haben. Also von der alten, verschlammten, gemütlichen Geisteswissenschaftler-Uni zur SAP-Uni. Da ist ein neuer Rektor installiert worden. Also alles das, was wir in Deutschland auch gemacht haben mit, mit Gremium, also mit Beratergremium und eisernem Besen und alles auf Kohle. Also ganz furchtbar natürlich. Und ich saß im Brenner-Institut, Brennerarchiv und Institut und das, da, da sind die Briefe. das ist sozusagen eine Art Hochburg der, der Geisteswissenschaften. Also ganz, muss man jetzt ganz unironisch und ganz großartiges Ding. Und daran... Da, saß der, da saßen die Leute halt, die alten Post-68, würde ich jetzt sagen, freundlichen Post-68-Professoren und konnten sich das nicht vorstellen, dass sich da jetzt halt was ändert haben gesagt, da passiert ja eh nichts und dann wird der halt quält und dann wird der sehe eh nichts. So, das kann ich mich noch gut erinnern. Und dann hat der Tabula Rasa gemacht und, die, und ich dachte mir, diese alte Uni, die, die war ja nett. Die war ja sympathisch. Sie war irgendwie komplett aus der Zeit gefallen, aber sie war sympathisch und es waren eigentlich meine Freunde. Also ich, ich, ich würde mich ihnen eher denen verbunden fühlen. Ne? Aber ich fand ja auch, dass sich was ändern muss. Aber, aber in dieser Auseinandersetzung war ich eher für die Alten. Und dann habe ich gesagt, jetzt müssen die sich doch wenigstens dann in ihre Schützengräben stellen und dann für die Freiheit der Wissenschaft und so weiter kämpfen. Und das haben sie halt überhaupt nicht gemacht. Die haben das, überhaupt nicht, das ist über die Weggewalt. Die haben so sofort die Waffen fallen lassen. Das war praktisch komplette, komplette Kapitulation. Also diese Systeme brechen auch komplett lautlos in sich zusammen, wenn sie ausgehöhlt sind, will ich damit sagen. Ja. Und ich glaube, auch dieses SAP-System ist in Wirklichkeit ausgehöhlt. Jetzt schon. Also in den Firmen spürst du schon, dass es ausgehöhlt ist. Und die sind so gesehen schon ein bisschen weiter. Aber ich denke, das ist ganz generell so. Und einerseits denke ich auch immer, es wird sich nie was ändern. Aber das habe ich mein ganzes Leben lang gedacht. Und auf einmal hat sich dann furchtbar viel geändert. Und andererseits denke ich, wenn sich was ändert, dann passiert das lautlos und ganz, ganz schnell über Nacht. Auf einmal auf einmal fällt es zusammen und, du, und vorher hast du noch gedacht, ja, weil, wie, wie, wie der weiß an ihr Vorhang. Genau
0: was, was, ja, also das, ich meine, das sehen, das sehen wir ja heute heute jetzt in so vielen, in so vielen Bereichen, in denen, ja. in denen da jetzt so diese, diese Umbrüche jetzt stattfinden. Ja. Was, was ich aber äh, immer, immer beobachte ist, dass, oder, oder was ich meine zu beobachten ist, dass, dass wir hier in, in, in Deutschland einen exorbitanten Widerstand gegen, gegen veränderungen haben, der dazu führt, dass wir uns so lange, ja. dass wir uns das so lange ignorieren und so lange weg, wegreden und dann, und dann, äh, genau immer noch versuchen, uns dagegen zu stellen, bis dann die Veränderungen aus den USA, die ja natürlich dann, die, 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 die da ja sehr viel pragmatischer rangehen und dann Lösungen finden und die dann und dann erfolgreich werden, dann einfach auch hier in Deutschland dann einfach auch hier alles sozusagen übernehmen und wir dann sozusagen dann nur noch der Wurmfuß sind. Und das ist. Ja, aber das ist, das ist halt so das, was ja. ich, was, was ich so ein bisschen beobachte. Also wir wir, ja. wir, wir, wir verschenken halt eine Chance nach der anderen jetzt irgendwann doch ja. jetzt mal noch, noch vielleicht noch den Anschluss zu bekommen. Und das ist, ich meine, das ist jetzt nicht unabhängig von, 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 äh, jetzt so Bildungssektor. Also ich meine, das ist jetzt, ich, meine, ich hatte, ich hatte jetzt letztens hatte ich einen, einen, Chart gesehen vom, vom, vom Economist, den ich auch nochmal, mal äh, den kann ich einfach nochmal auf aufs, aufs Blog, äh, äh, tun. Ähm, wo 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 man wo man so 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 das, das ähm, äh, so die Volkswirtschaften weltweit so gesehen hat ja so wie so, so die Größenordnung und, und, und von von 1800 noch etwas angefangen als Indien und China sozusagen da äh, alles dominiert haben und dann zurückgegangen und dann halt der große Aufstieg Europa äh, USA und jetzt sieht man halt wieder den Rückgang ja mhm. und wir ja. sehen halt also unabhängig der Digitalisierung also äh, wir Europa und Deutschland verliert halt an Bedeutung und und ja. und je mehr wir halt in den, den Anschluss was bei der Digitalisierung verlieren, dass das, desto mhm. mehr ver- verlieren wir halt jede Chance noch in irg- irgendeiner Art von 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 wirtschaftlicher ja. oder oder gesellschaftlicher Bedeutung in in der künftigen globalen Welt, wie sie jetzt entsteht, ähm, dann noch zu behalten und das ist halt ich, ich sehe das halt in vielen Bereichen und das ist halt ähm, mhm. durchaus, aber das ist jetzt sozusagen so, so ein groß
1: es gehört dazu. Also, es, genau in dem Kontext sehe ich es auch. Ich glaube, es ist wirklich genauso. Ne? Also, es ist ja diese Flat-World-Theorie von äh, Thomas Friedman, der das halt diesen neoliberalen Aufbruchs-Globalisierungsgeister Aufbruchsglobalisierungsgeist also der 90er zusammenfasst und übrigens ganz viel dann über Bildung schreibt. Und die Frage ist, was dabei rauskommt. Und dann gibt es eben diese unsympathischen neoliberale Interpretation des Ganzen, die meiner Ansicht nach aber auch dumm ist, weil es jetzt die falschen Strukturen aufbaut. Und dann gibt es sozusagen das, was halt toll ist, was ich jetzt sozusagen mit meiner ganzen Geisteswissenschaft und äh, Emanzipatorischen Vergangenheit unterstützen kann, das ist das, was aus dem Web entsteht. Und das Schöne ist, dass man das Gefühl hat, man hätte sowas wie Rückenwind, historischen im Moment, mit diesen Dingen. Hm. Also, es es macht einfach Spaß, dich hinzustellen und zu sagen: Leute, ich sehe, was ihr da tut, die ganzen großen Machtstrukturen, aber Leute, das wird (lacht) nichts. Es wird nicht funktionieren. Das ist ganz neu. Früher war man ohnmächtig daneben gestanden und und, und hat das mit sich machen lassen und und die anderen hatten den, den Drive so. Der Weltgeist.
0: Ähm, t- zum Abschluss w- würde ich mit dir gerne noch so über so ein paar, paar Eigenarten des, des der deutschen akademischen Welt reden. Also zum einen haben wir jetzt in den letzten Jahren ja einige so mit, 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 mit Gutenberg und alles, was danach kam. Ähm, gesehen, dass das, dass da zum Beispiel auch was was so so Doktorarbeiten angeht, was also da, da haben wir ja dann da haben wir dann sozusagen so dass so, so die 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 Überbewertung des Zertifikats ja, wo wo dann halt oder der Doktor halt sozusagen der genau, ja. der, der ein, ein Schritt auf der auf der Karriere leider nach ganz 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 oben so gesehen wird und und nicht als als eine akademische Leistung und das und das System halt vollkommen versagt hat da dass 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 das irgendwie selbstbereinigend sozusagen auszuselektieren ja. Ähm, dieser eine Punkt der der auch der ist, was auch sehr deutsch ist so dieses diese diese dieser Titelfetisch, ja so Doktor Doktor das ist, ich, ich glaube es gibt es nicht in anderen Ländern, in denen dann die die Leute das auf ihre auf ihre Klingelschilder dann uh, unbedingt dann drauf haben wollen, dass sie Doktor Doktor sind. Ja. Ähm, so dieser eine Punkt und der andere Punkt, der mich der mich bei den bei den deutschen Forschern oder, oder Akademien auch auch sehr frustriert ist, dass sie ganz oft, sich nicht in den öffentlichen Diskurs einschalten, da sie ganz oft, dass dass, dass sie ihre Papers schreiben äh, in in ihren Journals, dass sie, also in in den Zeitschriften veröffentlichen, aber nicht irgendwie zum Beispiel sagen, okay, zu meinem Themenfeld äh, findet jetzt eine Diskussion statt und dann gehe ich jetzt hin zur FAZ oder Süddeutschen und und, und schreibe dann vielleicht mal einen Text dazu oder mhm. man kann sich ja heutzutage auch noch anders über einen Blog oder so weiter mit, machen mit einem, aber nicht in dem Teil, nicht ja. in dem Ausmaß, in dem es äh, möglich wäre, würde ich jetzt mal sagen. Oh, nicht in oder? der
1: Qualität, weil die letzte Generation, die das gemacht hat, ich meine, das war, wer heißt der Ul- Ulrich Beck, der Soziologe der Münchner, der über Globalisierung noch geschrieben hat, über Risikozeitalter, das waren so die letzten, wo man das gefragt hat, da ist noch niemand irgendwie im, im, auf, auf der richtigen Ebene. Ne? Also da unterhalten wir uns über Dinge, die gerade passieren. Ja. Und äh, jetzt ja, ist es halt so gesehen nicht mehr so. Wer macht das? Ne? Also ich diesen, das liegt im Grunde, diese ganze Digitalisierungsgeschichte, das was du vorhin gesagt, hast, haben wir halt komplett verschlafen. Mal sehr pauschal gesagt. Das ist so, ja. Und die Leute, die, die diese ganzen Wuchs machen, die, da gibt es ja drei Deutsche. Es gibt noch einen sehr interessanten Venture-Kapitalisten in New York, äh, Albert Wenger, bei den, der ist bei diesen, ja, wie heißt denn die? Äh, Union, so, äh, Square Union Square Ventures. Ja. Genau, äh, Partner. Und die investieren in Bildungsstartups, also äh, in Disruptiv- Disruption, wenn du so willst. Ne? Das sind alles Deutsche, das sind emigrierte Deutsche. Alle Informatiker, alles Deutsche, alle nicht in Deutschland. Warum? Ne?
0: Da ja, das, da ist, das, das ist ja die Frage. Ne? Also ich meine, es gibt ja genau, das, es gibt ja durchaus auch einige erfolgreiche Deutsche, aber hier, hierzulande ist es, es, scheint, es scheint mir da hier irgendwie ein, ein, ein gesellschaftliches. Klima zu geben, dass ich, also ich, ich kann es ich nicht, genau, nicht genau benennen, aber. Ja,
1: Outsook ähm Wir sind halt ein Industrieland, also auf einem sehr hohen Niveau ein Industrieland und äh, da hat jetzt einen Bruch, auch einen technologischen einen Bruch und einen dahergehenden kulturellen und wissensgesellschaftlichen Bruch und den haben wir halt nicht mitverzogen. Ich meine, das ist noch nicht vorbei, das kann man schon noch machen. Also. Ich bin jetzt gar nicht so sicher, was aus Deutschland da ist, weil ich hatte jetzt öfter mit so KMU-artigen Filmen zu tun, irgendwo eher so aus Baden-Württemberg. Und da ist erstaunlich viel Wahrheit. Also die sind ganz anders drauf sozusagen. Das kann man gar nicht vergleichen mit dem. Ja, ich habe gesagt, dass ich mir nicht ganz sicher bin, dass Deutschland sozusagen so abgehängt ist. Ich denke, da gibt es schon noch eine Chance. Also jetzt, wenn sich jetzt viel ändert, und ich bin nicht sicher, dass es nicht passiert, ich habe gesagt, da, die, da, wo ich am meisten im Moment Veränderungslust oder aufgeschlossenheit gespürt habe, waren interessanterweise eher sowas wie KMUs oder große KMUs sind gar nicht so ja. klein, aber diese typischen Firmen, diese deutschen Maschinenbaufirmen in Baden-Württemberg, und ich hatte jetzt irgendwie mit mehreren von denen zu tun, und man hat das Gefühl, dass dort viel wacher gedacht wird und auch schneller jetzt reagiert wird auf so Enterprise 2.0. Geschichten, als es im offiziösen Sektor, Bildungssektor und so weiter der Fall ist. Also ich würde denken, mit denen kann man sich verbünden, tatsächlich. Also da gibt es ähnliche, ähnliche Bestrebungen und das könnte auch schnell gehen. Also ich bin jetzt nicht von vornherein vorauseilend pessimistisch. Aber gut, es muss, es muss was passieren. Also da hm. bin ich
0: ja. Gut, dann äh, ein positives Schlusswort. Äh, äh, danke für das interessante Gespräch, Martin. Und vielleicht in, in naher Zukunft wieder und dann gucken wir mal, was sich bis dahin im Bildungssektor getan hat. Sehr ja, gerne. Ja.
1: Dann Tschüss. Ciao.